0: 12 horas 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 11 de mayo del año 2023, cuando actualizamos la información para todos ustedes... Vamos con las noticias. Las autoridades de la enseñanza presentaron hoy datos del Monitor de Educación Inicial y Primaria 2022, que da cuenta de una disminución en la matrícula en niños de 3 a 5 años, que bajó la repetición en escolares y descienden los niveles también de asistencia. Las matrículas disminuyeron en 2022 por segundo año consecutivo, interrumpiendo la tendencia de ascenso entre el 2017 y 2020. El informe dice que fue consecuencia del decrecimiento de la cantidad de inscriptos a educación inicial, también por segundo año consecutivo. Agrega que esto no responde a una disminución de la cobertura ni al traspaso al sector privado, sino al impacto de la importante caída de los nacimientos registradas en el país desde 2016. En la educación primaria, la estabilización de la matrícula también se asocia con factores demográficos y se espera un decrecimiento en los próximos años. La repetición global en educación primaria común, de primero a sexto, se ubicó en 2,8%, 1,6% puntos porcentuales, por debajo del de 2021 y 0,7 puntos por debajo de los niveles previos a la pandemia. Se trata del valor más bajo del indicador desde que se cuenta con registros. Las brechas entre los niveles de repetición entre Montevideo y el resto del país, así como entre varones y mujeres, se mantienen, informa el texto. En 2022, el promedio de días asistidos en educación primaria se ubicó en 152,2 días, lo que supone una mejora con respecto a los dos años de pandemia. Sin embargo, aún no se ha alcanzado el nivel de asistencia registrado previo a esta, que era de 160 días. Las inasistencias presentan diferencias importantes según algunas variables. Fue más alta en Montevideo respecto al interior, en los grados más bajos en comparación a los más altos y en los niveles de contexto sociocultural más vulnerables frente a aquellos menos vulnerables. Cambiamos de tema, el gobierno anunció ayer una serie de medidas específicas de apoyo para paliar los efectos de la diferencia cambiaria con Argentina en los departamentos del litoral del país. En el paquete se destaca el aumento de hasta un 40% del monto de reducción del IMESI en las ventas de nafta en las estaciones ubicadas en un radio máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera, que regirá también para las estaciones cercanas a Brasil. El descuento operará cuando las compras sean realizadas por consumidores finales a través de mecanismos de pago electrónicos. Además, en Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, cuando una empresa sume a su plantilla a una persona de entre 15 y 29 años o a un mayor de 45 años que pertenezca a un hogar por debajo de la línea de pobreza, será subsidiada con el 60% del salario durante seis meses, si el contrato es para un hombre, y 80% si la contratada es mujer. El monto máximo del subsidio será de 33.789 pesos. Por otro lado, las farmacias de la zona serán incorporadas al descuento del 30% que ya rige en la región para almacenes y supermercados para pagos realizados a través de la tarjeta Mastercard Brow los días martes y jueves hasta el 31 de agosto. También el gobierno le encomendará a OCE y UTE analizar la exoneración de los cargos fijos a comercios con determinadas características ubicados en un radio máximo de 60 kilómetros de los pasos de frontera con Argentina. Habrá también una nueva ley de frontera que prorrogará la vigencia de una serie de beneficios, entre ellos la exoneración del 100% de los aportes patronales a determinadas empresas del lugar, exoneración de pago de IVA mínimo mensual para las pequeñas empresas y exoneración de los pagos mensuales por impuesto al patrimonio. El Poder Ejecutivo aprobó ayer una serie de medidas de apoyo a beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social, el Mides, y otras personas en contexto de vulnerabilidad que, por diversos factores de riesgo, no deberían consumir el agua más salada que está entregando Ose en el área metropolitana. En función a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, se garantizará el equivalente al costo de 2 litros de agua embotellada por día por persona para Montevideo y Canelones, a todas las mujeres embarazadas y todos los niños de 0 a 2 años que reciben asignaciones familiares. Esa partida también se asignará a los beneficiarios del Plan de Equidad y del Programa de Enfermos Crónicos del Mides y a todos los pacientes con insuficiencia renal crónica y con cirrosis en tratamiento cubierto por el Fondo Nacional de Recursos. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció por otra parte la instalación de un grupo coordinador en la órbita del gobierno. Compuesto por el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía, eh, OCE y el Ministerio de Desarrollo Social, para hacer un monitoreo integral de cómo evoluciona la situación y analizar diferentes respuestas de acuerdo a los diferentes informes que se van a compartir a diario. Eso primero, hoy ya se instaló, ...y ya en los próximos días va a estar en permanente contacto. Estas medidas anunciadas por el gobierno ayer... ...regirán por los próximos 30 días. Unas horas antes del anuncio del gobierno... ...en el Senado, el Frente Amplio había propuesto enviar de forma urgente un pedido al Poder Ejecutivo con medidas para facilitar el acceso a agua embotellada a la población más vulnerable y que se aplicara una reducción significativa de la tarifa de OCE en la zona metropolitana. Sin embargo, el oficialismo no dio los votos para tratar la iniciativa de forma urgente y definió que el tema pasara a comisión. La oposición había planteado, entre otros aspectos, la entrega de vouchers equivalentes al valor de 10 bidones de agua embotellada a todos los beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social del Mides y a los jubilados y pensionistas que reciban una remuneración inferior a dos jubilaciones mínimas. También se había pedido la exoneración del IVA y el a al agua embotellada en todas sus presentaciones que provengan de fuentes naturales, es decir, que no se abastezcan de las fuentes que se utiliza. El senador nacionalista Jorge Gandini aseguró que votó en contra de darle urgencia a la minuta porque prefiere esperar la interpelación a los ministros de Ambiente y Salud que tendrá lugar la semana próxima por este tema. El senador Frente Amplista Alejandro Sánchez dijo esta mañana aquí en Perspectiva que el argumento del oficialismo no es aceptable. Podía haber significado la oportunidad de que todo el sistema político, que todo el sistema político, estuviera atrás de un conjunto de medidas, ¿verdad? Este, todo el sistema político, y esa era una señal fuerte que el gobierno decidió no darla, decidió frenar la posibilidad de esa minuta que se podría haber cambiado un punto, se podrían agregar cinco más este lo podíamos haber conversado emitido un comunicado muy fuerte y contundente de unanimidad del sistema político sobre este tema de la emergencia y el gobierno con sus mayorías bloqueó ni siquiera discutirla, no se permitió ni discutir la moción El directorio de OSE aprobó ayer la construcción de una represa precaria aguas abajo del embalse de aguas corrientes para extender las reservas de abastecimiento de la zona metropolitana. La obra, que había sido anunciada por el presidente de OSE, Raúl Montero, el lunes, aquí en Perspectiva, tendrá un costo aproximado de 20 millones de pesos y podrá estar operativa en tres semanas. Establecer un límite, una especie de represa precaria, 10 kilómetros aguas abajo de aguas corrientes, para tratar de controlar la influencia de mareas eh, del río de la Plata eh, en ese tramo, Eh, cuando sea necesario que entre agua, dejar que entre agua, pero cuando no quiera que entre agua, poder hacer que no no entre agua, y ese 10 kilómetros que son, tal vez sea un millón y pico de metros cúbicos, yo poder controlarlo mejor, Eh, mantenerlo en un nivel bajo, Pensamos que si mantenemos en un nivel bajo podemos tener un aporte de agua dulce de los acuíferos que hay en la cuenca. Actualmente, la zona metropolitana que es abastecida por aguas corrientes, Montevideo y parte de San José y Canelones, consume unos 650.000 metros cúbicos de agua potable por día. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. A raíz del conflicto en Conaprole, ayer solo se distribuyó leche fresca en hospitales, cárceles y grandes superficies. Y a partir de hoy, la empresa advierte que es probable que no puedan salir las partidas destinadas a las localidades del interior del país. El vicepresidente de Conaprole... Alejandro Pérez Biasi le dijo al observador que si las medidas gremiales persisten con el paso de las horas, se acentuará un escenario de desabastecimiento, ya que existe un claro enlentecimiento del proceso de distribución. Ayer la empresa había denunciado que el sindicato había bloqueado el abastecimiento de leche al mercado a través de una paralización total de actividades en la planta de Ciudad Rodríguez. Conaprole advirtió que si las medidas sindicales persisten, se podría comprometer la materia prima remitida por los productores. 12 y 24, nos vamos al panorama internacional. La justicia francesa anunció hoy la apertura de una investigación sobre el ataque en una sinagoga de Túnez que dejó cinco muertos el martes, entre ellos un franco tunecino de 41 años. La Fiscalía Nacional Antiterrorista abrió una investigación por asesinato en relación con una acción terrorista, según anunció el Ministerio Público en un comunicado. El ataque en Yerba se produjo cuando los fieles participaban en un ritual en la sinagoga de Gdiva, la más antigua de África, donde un atentado ya dejó 21 muertos en el año 2002. El atacante, un gendarme de profesión, mató a tiros a tres compañeros y a dos fieles. La justicia de Túnez también abrió una investigación, según declaró a la agencia France Press, el portavoz del tribunal de Medenine, del que ya depende también la isla de Yerba. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que su ejército necesita más tiempo para preparar una contraofensiva de gran alcance contra las fuerzas de Rusia, según una entrevista publicada hoy por la BBC. Con lo que tenemos podemos seguir adelante y tener éxito, pero perderíamos a mucha gente. Creo que eso es inaceptable, así que tenemos que esperar. Todavía necesitamos un poco más de tiempo, dijo Zelensky en la entrevista. El ejército ucraniano ha estado entrenando un nuevo contingente de fuerzas y almacenando municiones y equipos suministrados por los países occidentales, que, según los analistas, serán claves para recuperar el territorio capturado por Rusia. El calendario para que Kiev ponga en marcha sus esfuerzos para recuperar terreno en las regiones de Donetsk y Lugansk, así como de Gerson y Zaporilla, sigue siendo una incógnita. El ministro ucraniano de Defensa declaró a finales de abril que los preparativos están llegando a su fin, pero añadió que los potentes tanques Abrams prometidos por Estados Unidos no tendrán tiempo de participar en esta contraofensiva, ya que su entrega a Ucrania está prevista para finales de 2023. El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner Yevgeny Prigozhin acusó a Zelensky de ser deshonesto en sus declaraciones a la BBC porque la contraofensiva ucraniana está en pleno apogeo, dijo. Ayer un alto cargo militar ucraniano dijo que las fuerzas de Kiev habían llevado a cabo contraataques en Bakhmut, epicentro de los combates en el este de Ucrania, y obligado a las tropas rusas a retirarse a algunas zonas. En deportes... El cierre del acuerdo entre Marcelo Bielsa y la Asociación Uruguaya de Fútbol se dilató hasta hoy jueves, ya que el entrenador argentino sigue revisando el contrato que lo convertirá en el nuevo técnico de la selección. El observador señala hoy que el acuerdo es un hecho, pero que solo quedaban por efectuar algunos ajustes finales. Bielsa firmará el acuerdo cuando llegue a Montevideo para ser presentado. La negociación de la llegada de Bielsa a Uruguay... Fue manejada directamente por el técnico con el presidente Ignacio Alonso, el integrante del Ejecutivo Jorge Casales y el secretario de Selecciones Jorge Giordano. Bielsa llega a Uruguay hasta el Mundial 2026 con seis colaboradores y con un contrato que la le costará... 13 millones de dólares, 13 millones 600 mil dólares, estaría iniciando su periplo con dos amistosos en el Estadio Centenario, uno ante Nicaragua el 14 de junio y otro ante Cuba el 20 del mismo mes. Ahora sí, nos retiramos, volvemos con noticias al mediodía, mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!